0: Entrevista Sociedade com o governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Ficou a seguinte pergunta para o governador Rui Costa, né? A gente fala aqui na Bahia hoje três pontes: é, Ilhéus Pontal, né? É, Barra Chicxiquí Chique Ilhéus Pontal já é uma realidade. Barra Chicxiquí Chique torna-se uma grande realidade sexta-feira quando vai ser inaugurada e a Ponte Salvador Itaparica, governador.
1: Adécio, realmente a Ponte de Ilhas ficou um, um novo cartão postal, aquela cidade é muito bonita, o nosso litoral é belíssimo, E aquela cidade em particular tem um charme, uma história cultural fortíssima e o, a ponte veio embelezar ainda mais. E, além da ponte, nós estamos, fizemos muito investimento, estamos realizando na Orla Sul, duplicamos, agora estamos duplicando a Orla Norte, vamos seguir com a duplicação da Orla Sul, e ali não é ponte, mas é, nós devemos estar lá na segunda-feira, a Deus para inaugurar uma maternidade de alta complexidade para a região sul, lá em Léus E também para iniciar a obra, a obra de duplicação da ligação e Leos Tabuna, um sonho de muitas décadas. É, eu ia para lá ontem, mas infelizmente, devido à chuva, nos reprogramamos para a próxima segunda-feira. Então estaremos aí para já iniciar para botar máquinas, já visitar o local do início das obras, da duplicação da estrada que liga Ilhéus e Itabu, num sonho é, esperado há muitos e muitos anos por, por toda a população, eu diria, não só pelas duas cidades, mas pela região inteira. E sexta agora, próxima sexta, nós estaremos lá no Rio São Francisco, é, na cidade de Chique -chique, Barra, Inaugurando essa ponte É uma grande ponte Um investimento de mais de 140 milhões de reais Para construir essa ponte Que vai interligar as duas regiões agrícolas da Bahia A região oeste e a região de Irecer, E vai encurtar, a depender da localidade Em mais de 100 quilômetros de distância Para Salvador, quem pretende vir a Salvador Quem vai seguir para o norte, nordeste do país além de ser muito mais rápido e muito seguro do que o transporte de balsa. Portanto, sexta a gente ah, já começa a funcionar e vamos fazer a solenidade de inauguração na próxima sexta-feira eh, lá na cidade de Xique-Xique. E a ponte Salvador Itaparica, nós estamos eh, conversando com a empresa, o consórcio chinês que ganhou, para que elas acelerem o processo de construção e é uma obra de quatro anos e eu espero que, depois disso, a gente comece a perceber os impactos econômicos e sociais que serão gigantescos, na minha opinião, na Bahia, especialmente no, no Baixo Sul e no Recôncavo da Bahia, sentirão mais forte os impactos da construção da ponte. É um investimento que, pela elevação dos preços, Adelso, já está na ordem um pouco mais de 9 bilhões de reais de investimento a ponte. Houve uma explosão dos custos da construção civil, preço do aço, do cimento, e com isso todas as obras públicas ou obras privadas mesmo ficaram mais caras, como também os imóveis ficaram mais caros em função da elevação dos preços de insumos da construção civil.
2: Vou dar bom dia aqui para quem está nos acompanhando pela Moderna FM, Caraíba FM, Vale FM, 92 FM de Conceição do Coité, Buritirama FM, Três Corações, Recôncavo FM, Guarani FM, Sertaneja FM, Ativa FM, Santa Cruz, AM Baiana, AM de Ilhéus. Afinal de contas, estamos num pool de rádio com mais de 80 emissoras e sites também. Governador, hoje o presidente Jair Bolsonaro se filia ao PL, né? em entrevista aqui na Rádio Sociedade, ele disse que vai indicar é, um candidato à disputa do governo baiano. Por outro lado, a gente tem Moro se aproximando de Dória e Eduardo Leite se aproximando também de ACM Neto por parte do União Brasil. Como é que o senhor vê essas aproximações no cenário nacional no momento e de que forma essas alianças podem impactar a política baiana?
1: Olha, eu acho natural, as pessoas vão buscando é, suas aproximações políticas, ideológicas, é, e eu diria que no Brasil haverá uma, uma separação, uma polarização entre o atual modelo, entre a condução do atual presidente, que é apoiado é, pelos partidos chamados Centrão, e aqui na Bahia, um dos principais aliados do presidente nas votações e no apoio tem sido o Democrata e assim como o PSDB tem apoiado as principais medidas mas eu acho que a principal polarização se dará entre um projeto que quer retomar o desenvolvimento do Brasil e o atual governo, eu acho que essa é a polarização central que ocorrerá e as eleições, na minha opinião, sofrerão uma polarização grande pela disputa nacional em todos os estados, assim como a formação das bancadas de deputados também, na minha opinião, sofrerá um impacto, porque o Brasil hoje é um Brasil, infelizmente, onde a pobreza cresceu muito, eu via ontem a matéria, quantidade de gente perambulando pelas ruas de São Paulo, Passando fome. As pessoas estão indo no posto de saúde pedir comida. As
2: pessoas estão acampadas nas ruas. Eu estive lá recentemente, governador. É, eu nunca vi minha cidade da forma que ela está hoje.
1: Você é de São Paulo? Eu sou paulistana. Ah. Então, eu vi uma matéria no final de semana dizendo que é, é o maior número de moradores de rua de muitas e muitas décadas. Então, o Brasil empobreceu. A inflação disparou. O Brasil perdeu credibilidade internacional o dólar disparou, o, o euro subiu muito. A inflação, infelizmente, depois de muitos e muitos anos, a inflação voltou a passar de dois dígitos e o povo começou a sentir isso no bolso, na mesa, no prato. E eu acho que o povo vai responder a isso nas eleições do ano que vem. Precisa responder. O Brasil passa seu momento muito difícil. É, eles desarrumaram completamente o país... Hoje, o Congresso Nacional, eu diria, capturou o orçamento federal para o, o, o Parlamento e desarrumaram completamente a economia, desarrumaram os investimentos. O país hoje não tem planejamento para a área de educação, não tem planejamento para a área de saúde, não tem planejamento de investimento de infraestrutura. Virou a política do toma lá, da cá. É, é algo inacreditável que acontece no nosso país quando as pessoas lá fora, eu acabei de, como eu disse, acabei de vir do exterior, começam a tomar conhecimento do que está acontecendo, as pessoas ficam estarrecidas. Como isso pode acontecer com o Brasil em tão pouco tempo desarrumar tanto o país, empobrecer tanto o país em tão pouco tempo? Eu acho que essa é a polarização central que vai ocorrer é, ano que vem. Porque não é possível você enganar todos a, durante todo o tempo. Não é possível você estar tá apoiando o presidente da República nesse desastre que foi, ter apoiado em 2018, apoiar há três anos e meio, agora há poucos meses da eleição, dizer, opa, eu sou uma alternativa ao presidente. A alternativa é alternativa como, cara pálida? Você estava junto dele até ontem. Você votou em tudo que ele pediu, você ajudou a criar esse carro no Brasil. Você então... recada para o
0: ex-prefeito Salvador?
1: Para todos que andaram de mãos dadas Que votaram, pediu voto para ele Elegeu e durante três anos e meio Teve abraçado com ele Então como é que você vira agora para as pessoas Dizendo que não tem nada a ver com isso Como que você não tem nada a ver com isso Então é, claro que tem a ver Você que provocou isso tudo Vocês que provocaram isso tudo é, E portanto esta é a polarização central Por mais que essas pessoas Tentem se livrar O povo não é bobo não adianta tentar fazer o povo de bobo, porque o povo não é bobo. O povo acompanhou quem votou, quem pediu voto para ele. O povo acompanhou três anos e meio, quem deu sustentação, quem votou, quem pegou emenda, se pegou até emenda de orçamento secreto. É coisa que você não acredita. Quando você fala lá fora, na Europa, que aqui tem um orçamento secreto, que você não sabe quem indicou nem para onde foi o dinheiro, ninguém acredita no negócio desse. É, e, portanto, eu acho que as pessoas não vão convencer a maioria do povo que não tem nada a ver com isso. e Eu acho que a polarização central se dará entre esse projeto e um projeto que é, buscará retomar é, o desenvolvimento do país.
0: Então, o senhor provavelmente não acredita numa terceira via. Né? Governador, é, por falar em política, um provável candidato ao governo da Bahia, que se apresenta aí, é, João Roma, ontem em Salvador, ele fez uma provocação ao governo do Estado. Disse que a vacina que está indo no braço não é russa. E perguntou cadê a Sputnik. Aproveitando, eu passo para o senhor aí essa resposta sobre a Sputnik. Por que, que ela, ela não chegou?
1: Olha, eu, eu entendo o esforço que o ministro de Bolsonaro está fazendo para tentar se colocar na política da Bahia e eu não servirei de muleto ou de muleta para ele se projetar da política da Bahia entendo o esforço enorme que ele está fazendo mas ele não me usará como muleta para poder se projetar eu acho que o esforço dele é enorme para tentar explicar o desastre do pior presidente da república que já teve na história do Brasil é, um presidente que negou a vacina ao povo é, a Pfizer ofereceu ao governo em setembro a vacina por que que ofereceu em setembro porque a Pfizer ofereceu primeiro aos países onde ela fez teste da vacina por um critério ela, doutor, eu vou oferecer primeiro nos países que abriram para testar a vacina. O Brasil foi um deles. Nós testamos a fase aqui na Bahia. E, infelizmente, o governo se negou a comprar. E, além de ter se negado a comprar, o governo impediu que os estados e municípios conseguissem ter acesso a outras vacinas, como a Sputnik. Então, eu não vou polarizar com o ministro, porque eu entendo as dificuldades dele, Ser ministro do pior presidente da República da história do Brasil não é fácil. E tentar representar eh, esse governo na Bahia também não é fácil. Mas eu não vou dar a ajuda que ele precisa para tentar
2: eh, criar uma polarização, não. Governador, eh, nós vimos uma transformação do ex-presidente Lula antes dele vencer a eleição e até ficou chamado de Lulinha Paz, a, paz e Amor. A ex-presidente Dilma também passou por uma é, transformação estética, até na fala, antes dela se tornar presidente. É, algumas pessoas afirmam que o presidente Bolsonaro também está, ao menos externamente, se transformando em bolsonarinho paz e amor. Ele realmente vem sendo mais delicado no trato, nas falas, no tipo de abordagem. O senhor acredita nisso, na possibilidade de um bolsonarinho paz e amor?
1: Não, eu não acredito nisso. É, o gran, grande problema... Não é necessariamente a verbalização agressiva ou o tom agressivo que ele adotou durante o seu governo. Esse não é o problema central. O problema central é a incompetência, é a incapacidade de governar, é o desconhecimento do Brasil, é a falta de projetos para o Brasil. Se ele perguntar qual é o planejamento de infraestrutura e de logística o país é um país gigantesco, para tornar a economia brasileira mais competitiva, para atrair investimentos internacionais, você precisa investir em infraestrutura, em logística. Qual é o planejamento desse investimento no Brasil? se ele lhe pergunta, qual foi a obra planejada e iniciada a partir deste governo, em qualquer estado brasileiro aqui na Bahia? Me diga uma, que eles pensaram, planejaram e iniciaram eles sequer conseguiram concluir obras que Dilma deixou até hoje a duplicação de, eh, ele esteve aqui na Bahia em Feira de Santana, meses atrás para inaugurar um trecho da, ferro, da duplicação da 101 a 101 de Feira até de Feira até Aracaju, até Sergipe tem, até a divisa de Sergipe tem 160 quilômetros ele veio inaugurar 18 quilômetros. E essa é a obra que Dilma deixou em andamento. Veio inaugurar 18 km 160 160. Então, é, a ferrovia está aí para ser licitada há seis anos. Só agora é, foi licitada a FIAL. Então E mesmo assim, tô, todos os projetos que a Dilma deixou em andamento. É, não tem nenhum projeto novo, não tem nenhum planejamento novo. Se eu lhe per perguntar qual é o planejamento para a educação infantil do Brasil, qual é o planejamento para a educação profissional no Brasil, qual é o, o planejamento para a pesquisa, qualquer país do mundo que se pretenda é, ser... É, competitivo, qualquer país do mundo que queira atrair investidores, tem que investir fortemente em formação de mão de obra, tem que investir fortemente em pesquisa, em ciência. É, qual o planejamento desse governo? Então, eu diria que a questão central não é agressividade. É evidente que ninguém quer um presidente agressivo, nem rude, mas esse não é o problema central. Então, não adianta ter a tentar fingir para o povo que mudou há pouco tempo, há pouco tempo da eleição o que interessa é discutir o seguinte quem tem capacidade de tirar o Brasil dessa situação então um dos graves problemas hoje do Brasil que o Brasil se desmoralizou internacionalmente, o Brasil perdeu credibilidade internacional e o Brasil precisa muito de investimento externo para sair dessa situação no passado, o Brasil tinha até capacidade própria de investir sozinho. É, tanto é que, na época do PAC, do Lula, nós tínhamos é, é, recursos nacionais suficientes para investir fortemente em infraestrutura. Hoje, o Brasil não tem esses recursos. Hoje, é, em decorrência da forte crise fiscal, o Brasil não tem esses recursos. O Brasil precisa muito do investimento externo. E esse investimento não virá enquanto o Brasil estiver desmoralizado internacionalmente como está hoje.
2: Estou acompanhando o chat aqui, posso fazer duas perguntas hum, muito claro rápidas, governador. É, tem é, ouvinte perguntando do reajuste do servidor público e também do posicionamento do senhor com relação à alienação do centro de convenções. Hoje a Assembleia Legislativa, do antigo centro né, de convenções, hoje a Assembleia Legislativa discute essa possibilidade. Olha, eu vou começar pela
1: última sobre a alienação. Nós enviamos o um projeto de alienação de várias áreas do Estado e que não faz mais sentido estar com o Estado. Aquela área de centro de convenções é uma delas. Ali, como eu já afirmei várias vezes, não é a área apropriada para um centro de convenções. Portanto, nós queremos alienar aquela área é, e transformar esses recursos em investimento do Estado em educação e saúde ou mesmo em um novo centro de convenções que, ao nosso ver, o local mais apropriado, é onde nós temos a maior força cultural, e é a maior força do turismo, que é no centro antigo e no centro histórico, especialmente aquela área do comércio. É, sobre servidores, sim, nós estamos estudando com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria da Administração, sobre é, as possibilidades de alteração dos salários dos servidores. Nós faremos algo, sim, e devemos anunciar em breve estamos fazendo várias simulações que desde que eu assumi eu tenho extrema responsabilidade com as finanças públicas do Estado e me comprometi a manter a remuneração e evolução salarial dos servidores sempre acima da inflação temos feito isso e nós faremos sim alguma modificação até 31 de dezembro não é possível aplicar nada porque a lei federal proíbe mas a partir de janeiro já é possível. Então, nós estamos já fazendo cálculos e avaliando alternativas e faremos é, o que for possível dentro das nossas possibilidades, mas faremos, sim, algo para todos os servidores ativos e aposentados também.
0: Governador, eu tenho duas perguntas aqui que o senhor pode responder até de maneira bem rápida, não sei. É, uma é uma preocupação da mídia nacional quando o ex-presidente declara que precisa regular... Os meios de comunicação, a mídia, os meios de comunicação em geral, incluindo as redes sociais. Se o senhor tivesse a oportunidade, ou certamente o senhor vai ter, o senhor diria o que para o ex-presidente Lula? E a outra pergunta, governador: como é que o senhor tem feito para acalmar os ânimos aí? Dos coligados, é, depois de a, alguns ânimos exaltados por, por conta da PEC dos Precatórios. João Leão, que disse aqui que ele quer sim ser candidato a governador. Alencar é, é, como é que o senhor tem feito então aí nesses dois momentos para o senhor responder, por favor? A primeira pergunta... Senhor... Primeira é a regulação da mídia ah, proposta tá. pelo ex-presidente. Olha,
1: eu o presidente se a última vez esteve aqui inclusive ele deu uma entrevista e, no meu entender quando ele fala de regulação a palavra mais apropriada não devia ser regulação e sim democratização é, isso que se debate a própria internet veio para democratizar o acesso à, à comunicação e o mundo inteiro debate quais os, as formas quais os meios de você democratizar cada vez mais a comunicação no mundo. E a democratização tem que estar acompanhada da responsabilidade da informação também. Talvez aí venha o conteúdo de regular. Por quê? Por exemplo, é... eu até vi uma declaração do ministro do STF essa semana, que também é ministro do TSE, que a internet não pode... É desmoralizar a democracia ou não pode fragilizar a democracia porque eh, com o uso da internet, das redes sociais muita gente se elegeu no mundo inteiro e aqui no Brasil mentindo para as pessoas divulgando notícias falsas que ficaram conhecidas como fake news eh, mentiras escandalosas, fazem montagens grosseiras ou montagens bem feitas e que passa a ideia de que aquela informação é verdadeira e conseguem enganar milhares de pessoas, porque uhum. milhares de pessoas têm acesso àquela informação e não têm a informação contraditória, verdadeira. Não conseguem ter acesso. Até porque a notícia ruim se espalha mais rápido do que a notícia boa. Então, talvez seja isso que ele queira dizer. O mundo inteiro faz um debate sobre isso. Como democratizar cada vez mais e correr menos risco à democracia é, conseguindo alcançar e punir as pessoas que deliberadamente Estão criando mentiras é, e enganando a população Então nesse episódio, por exemplo, da, de saúde pública, da pandemia Nós tivemos que conviver com, com, na pandemia inteira com mentiras, com calúnias O próprio presidente da república foi um dos que mais difundiu mentiras e calúnias Inclusive, se portando como médico e passando receita para as pessoas. E hoje, muita gente... Tem gente precisando de transplante de fígado, porque se entupiu daquelas porcarias que o presidente mandava tomar. Tem gente hoje com crise hepática, com problema grave de saúde, porque tomou tanto aquele medicamento para evitar a Covid e está com problema grave de saúde por conta... Então, é preciso, é, eu diria democratizar cada vez mais, mas responsabilizar, eu diria, quem usa a comunicação para mentir e enganar as pessoas.
0: A segunda pergunta foi como é que o senhor está fazendo aí para acalmar os ânimos é, no seu grupo político. João Leão me disse aqui que ele vai fazer de tudo para ser candidato em 2022 ao governo do Estado.
1: Olha, está todo mundo calmo, é, eu não estou sentindo ninguém nervoso.
0: Mas não teve um estresse eu... aí com a, a votação da PEC dos precatórios?
1: Olha, Deus, o que é a PEC dos precatórios? É, é, a, é a PEC que o presidente... É, lá fora, é, eu cheguei do exterior, o senador Wagner veio do exterior, sabe o que, que me perguntavam lá fora? Me explique aí, os empresários, os investidores perguntava assim, se o país muda a Constituição para dar calote, isso na cabeça de nenhum país desenvolvido passa. Algu a Constituição é algo muito sagrado nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, é algo muito sagrado, que tem que ser respeitado. Então, lá fora, todo mundo fica assim, o seu país muda a Constituição para dar calote em quem ganhou uma, uma ação judicial que não tem mais recurso? Ou seja, se eu for para o seu país e investir, se eu ganhar uma ação, se o Estado me, me prejudicar e eu ganhar na justiça, se o Estado muda até a Constituição para não me pagar, se eu tiver direito, é isso mesmo? Ou seja, qual é a mensagem que nós estamos dando para o mundo? Não venham para aqui, não, porque aqui vale tudo. Aqui você muda a Constituição como tem quem troca de camisa. E, pior, no caso da Bahia, nós ganhamos, nós lutamos... Desde o governo de Wagner, é, entrou na Justiça, a Bahia e outros estados do Nordeste para receber o um dinheiro que o governo federal não passava há muitos anos. Esse processo já tinha 12 anos, 12 anos, tramitando a Justiça. Nós ganhamos em última instância, ganhamos. Eu fui, só eu, pessoalmente, devo ter ido 7, 8, 9 vezes a Brasília cuidar desse processo. A Bahia ganhou 10 bilhões, Adelson, 10 bi para educação, para aplicar na educação. 10 bi. Aí vai o presidente da República e diz, ah, você achou que ganhou 10 bi? Não vai ganhar, não. Eu vou mandar uma lei para o Congresso e não vou pagar a Bahia. Não vou pagar o Ceará. O ministro da, eu, eu vou lhe mandar o vídeo, que o ministro da Economia diz, está pensando que governador de oposição vai receber dinheiro para educação? Não vai, não. Eu vou lhe mandar o vídeo que ele, que ele fala isso. E eu demonstrei minha indignação porque é, naquele momento, é, a votação que foi feita não previa qualquer pagamento para o Estado da Bahia nos próximos anos.
2: O senhor vai ser candidato, governador? Olha, a minha
1: prioridade, é, com a absoluta sinceridade, como eu costumo falar, olhando no olho das pessoas, é eleger o presidente da República e o governador da Bahia. Essas são duas então, prioridades. vai até o, o final senador. do mandato? Essas são minhas três prioridades, nesta ordem. Presidente da República, governador e senador. Eu nunca fui uma pessoa para fazer política sozinho. Não acredito que ninguém faça nada sozinho. Vocês não fazem esse programa de rádio, só vocês dois aqui. Se não tiver apoio da técnica, dos produtores, de quem, vocês não conseguem fazer. Na política é a mesma coisa. Eu nunca achei que o país vai ser salvo por super-herói. É, é, você transforma uma nação, um país Você faz um programa de rádio desse com equipe Quanto melhor funcionar a equipe, melhor o resultado Quanto pior a equipe, aí é série B, série C Então as equipes ruins vão caindo E as equipes boas vão subir Não adianta nenhum salvador da pátria. Então, eu não acredito nisso E portanto eu sempre fiz política como alguém de equipe E a minha decisão estará vinculada ao que for melhor para essa equipe, para que a gente possa eleger o presidente da República, o governador da Bahia. E eu vou trabalhar nesse sentido. E vou conversar e me submeter a isso. Não tenho nenhuma vaidade pessoal. A minha vaidade está mais do que, eu diria, alimentada pela oportunidade que o povo da Bahia me deu de ser oito anos governador. Então, isso é um privilégio. Me sinto orgulhoso. Trabalho dia e noite... É, chego a trabalhar 18 horas por dia 17 horas por dia é, Minha mulher me pergunta Como é que eu aguento trabalhar tanto Minha filhinha pequena é, Diz Pai, quando é que você vai ter mais tempo para nós? Eu disse, depois de dezembro do ano que vem Então É essa a minha prioridade É focar no trabalho, tem muita coisa para fazer Só esse ano Eu já licitei Só este ano de investimento na educação 2 bilhões e 800 milhões de reais Só este ano Para novas escolas Nós é, estamos construindo 130 novas escolas no estado Para ser preciso 131 novas escolas no estado da Bahia Além de ampliações Que são quase como a nova escola Em várias outras escolas é, Espalhadas pela Bahia inteira e que nós estamos fazendo esse investimento para transformar a educação, como também posso dizer que na área da saúde nós fizemos e estamos fazendo o maior investimento do Brasil não tem estado no Brasil que tenha investido em saúde o quanto a Bahia investiu, nenhum estado, nem São Paulo é, com novos, são 16 novos hospitais nesse período e agora segunda que vem eu vou inaugurar mais um que é lá em, em Ilhéus Espero que até o final de dezembro a gente inaugure outro, que é em Seabra. E no início do ano a gente deve inaugurar outro lá em Itaberaba, um hospital que estava fechado há muitos e muitos e muitos anos. E nós é, tiramos praticamente do zero, só aproveitou algumas paredes e estamos construindo um hospital novo, o hospital é, de Itaberaba, que nós vamos entregar no início do ano, outro hospital Lá em Santa Maria da Vitória. Nós também estamos construindo um hospital. Estamos apoiando o município através do empréstimo para construir um hospital novo lá também. Luiz Eduardo Magalhães. Enfim, é um investimento grande. 26 policlínicas no estado. Uhum. E é isso que eu quero fazer até ano que vem. Continuar trabalhando e, e fazer esse debate de equipe, de grupo. Estou conversando com o Leão. O Leão é uma pessoa que me ajudou muito. Tenho o respeito por ele, e tenho certeza que nós caminharemos juntos, essa, essa ponte, vamos inaugurar sexta, eu diria uma grande homenagem a ele, a Assembleia aprovou colocar o nome do pai dele, ele é um apaixonado pelo Oeste, apaixonado por Barra, e vai ser com certeza um dia muito emocionante para ele, para todos nós, mas especialmente para ele, que tem ali uma paixão grande, ele sonhou, ajudou a planejar, a construir aquela ponte e assim como tenho conversado com Otto estivemos juntos agora esses últimos dias em várias cidades do interior, então não tenho dúvida e acho legítimo cada um colocar seu nome aqui acabou aquele tempo de, de gente que dava grito de gente achando que é chefe então eu acho legítimo que as pessoas apresentem o nome reivindiquem, querem conversar assim como a gente tem que chamar, conversar é, sentar de forma relaxada no sofá na varanda Sim. e encontrar uma uma solução que seja melhor para o conjunto.
2: Governador, o senhor falou aí de um dia especial, né, para o vice-governador João Leão e hoje é um dia especial para a Rádio Sociedade da Bahia também. O nosso decano Raimundo Varela está fazendo aniversário hoje ah. ele está aqui plugado, né, Varela? Bom dia. Bom dia, Bahia. Parabéns, querido. Oh, que Parabéns, senhor Valera.
3: Ô, oh, Adélcio, que maravilha de entrevista, esclarecedora, clara, transparente, aliás, governador, parabéns, parabéns pela sua condução de todos os processos, inclusive na pandemia, nessa história do carnaval, eu quero dizer ao senhor, ao senhor vossa excelência, parabéns também.
1: Varela, um grande abraço, feliz aniversário. E eu quero lhe trazer um abraço aqui de alguém que é sua fã, que acompanha sempre que pode lá no rádio, na TV, que é minha sogra, Clarice. Ela lhe manda um abraço, um beijo. Ela é fã incondicional, o Se seu assiste sempre. Quando eu chego em casa às vezes de noite, ela vem me passar o que, é que você falou durante o dia, como foi a matéria. Então, tra transmita aqui com certeza eu não sei se ela sabe que é seu aniversário mas desde já eu mando um abraço dela que é sua fã incondicional quando ela teve a oportunidade de conhecê ela ficou muito orgulhosa e carrega no celular dela a sua foto
3: Deus abençoe hum. governador, é a sua sogra, eu tenho um carinho muito grande por ela lembra quando eu estive lá jantando no palácio que aquele abraço que nós nos demos é de uma fã incondicional mas hoje, o meu primeiro anive... presente, sabe qual foi? Adélcio Silvana e Diga. o governador? Diga logo! Obrigado, meus Deus! Isso. Acordei para mais um dia de trabalho! Perfeito!
0: Parabéns! Vamos lá! Parabéns!
1: Um abraço, Varela, que Deus lhe abençoe lhe dê muitos e muitos anos de vida, viu? e parabéns por toda a trajetória!
2: É com você encerrar o programa! Pronto!
0: <risos> Obrigado, governador, por ter vindo aqui ao nosso programa, né? amanhã eu inicio uns dias aí de descanso com minha família e logo, logo com fé em Deus estou de volta, obrigado viu?
1: maravilha, então, bom eu quero primeiro agradecer a sociedade, agradecer a todas as rádios do interior que estiveram aí em rede e agradecer a você que está nos acompanhando agradecer a você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no Twitter no Youtube e dizer que vamos seguir trabalhando eu tenho um uma paixão por trabalhar, eu gosto de trabalhar eu digo sempre, Adelso, tem gente que diz assim, eu trabalho por obrigação eu não, eu tenho orgulho de dizer, eu trabalho por prazer me dá prazer em trabalhar eu gosto de acordar cedo essa semana o secretário brincou com o outro, disse assim A, levanta aí que o governador as galinhas já acordaram o outro respondeu, não, as galinhas não acordaram ele que acordou as galinhas mas é mais ou menos isso Hoje, 4 e 15 da manhã, eu já estava de pé. É... E aí eu não... quando eu acordo eu já vou pensando nas coisas, já... já não consigo dormir mais, eu já desço, eu vou para pegar os papéis, já vou planejar. 5 horas da manhã já estou passando o zap para a secretária. Então quero agradecer mais uma vez o carinho, o afeto das pessoas na Bahia. E vamos seguir trabalhando. Se Deus quiser, tem muitas entregas para fazer na área de saúde na área de educação, na área de infraestrutura, melhorando a vida das pessoas e eu espero, e o Brasil merece, o povo brasileiro merece voltar a crescer, voltar a sonhar, esse país é muito rico cheio de possibilidades a Bahia é extraordinária, o que nós estamos fazendo aqui é, pode ser feito no Brasil em termos de investimento, de respeito internacional então só ontem, ontem hoje eu atendi quatro agendas internacionais de investidores e o que nos orgulha eu quero dar testemunho a você que está nos ouvindo aqui, você não sabe o orgulho que eu sinto de receber aqui ou lá fora empresários, investidores embaixadores pessoas dizendo, registro uma coisa governador para seu conhecimento o Brasil está nesse momento difícil mas a Bahia é, tem um olhar diferenciado do mundo lá fora, as pessoas começam olhar regiões e estados de forma diferente, a identificar, ali tem gente séria, ali tem gente fazendo trabalho sério, e me orgulha muito ouvir testemunhos que dizem ali, vocês são vistos como algo diferente, positivo, que acontece no Brasil. E vamos seguir assim, trabalhando muito para melhorar a nossa Bahia. E parabéns, sociedade, parabéns, Varela, e até a próxima.